0: 9. Habitación de la Torre. Álamos Ventosos. 20 de abril. Mi pobre querido Gilbert, he dicho de la risa. Es locura y de alegría. ¿Qué logra? Temo que tendré canas de muy joven. Temo que terminaré en el asilo para pobres. Temo que ninguno de mis alumnos pasará los exámenes finales. El perro del señor Hamilton me ladró el sábado por la noche y temo que enfermaré de hidrofobia. Temo que mi paraguas se doblará cuando vaya a ver a Katherine esta noche. Me llevo tan bien con Katherine ahora que temo en el futuro nos pelearemos. Me temo que después de todo mi pelo no es castaño. Temo que tendré un lunar en la punta de la nariz cuando tenga cincuenta años. Temo que la escuela se incendie. Temo encontrar un ratón en la cama esta noche. Mucho me temo que te comprometiste conmigo nada más que porque me veías todo el tiempo. No, amor mío, no estoy loca todavía. Es que la prima Ernestina Bugle contagia. Ahora sé por qué Rebeca Diu siempre la llamó la señorita, mucho me temo. La pobre ha tomado prestados todos los problemas, que debe de estar terriblemente endeudada con el destino. ¿Hay tantos Bugle en el mundo? No todos tan sumisos en su buglismo, como la prima Ernestina, quizá pero hay tantos aguafiestas que temen disfrutar de hoy por lo que pueda traer el mañana. Gilbert, mi vida, no tengamos nunca miedo de las cosas. ¿Es una esclavitud tan terrible? Seamos osados, aventureros y expectantes. Salgamos bailando al encuentro de la vida y de lo que nos pueda traer, aunque nos traiga montañas de problemas, tifus y mellizos. Hoy fue un día salido de junio y caí en abril. La nieve ha desaparecido y los prados y las colinas doradas cantan la primavera. El rey de las tormentas estaba embandelerado con la ligerísima bruma violeta. Hemos tenido mucha lluvia últimamente, y disfruté mucho sentada en la torre durante las silenciosas horas mojadas de los atardeceres. Pero esta noche es una noche apresurada. Hasta las nubes que corren por el cielo tienen prisa, y la luz de la luna que asoma entre ellas está apurada por inundar al mundo. Supongamos, Gilbert, que esta noche estuviéramos caminando, tomados de la mano por uno de los largos caminos de Avonlea. Gilbert, me temo que estoy escandalosamente enamorada de ti. No te parece irreverente, ¿verdad? Pero, bueno, no eres un ministro de la iglesia. 10. ¿Soy tan distinta? suspiró Hazel. Era realmente terrible ser tan distinta de los demás, y sin embargo maravilloso a la vez como si uno fuera un ser de otro planeta. Hazel, por nada del mundo hubiera preferido ser una del montón, a pesar de cómo sufría por ser diferente. Todos somos distintos, dijo Ana divertida. Está sonriendo. Hazel entrelazó un par de manos muy blancas y con hoyuelos, y miró a Ana con adoración, remarcada por lo menos una palabra de cada frase que pronunciaba. Tiene una sonrisa tan fascinante, tan mágica, En cuanto la vi, me di cuenta de que comprendería todo. Estamos en el mismo plano. A veces creo que debo ser adivina, señorita Shirley. Siempre sé en forma tan instintiva cuando conozco a alguien, si me caerá bien o no. Sentí de inmediato que usted comprendería. Es tan dulce sentirse comprendida. Nadie me comprende, señorita Shirley, nadie. Pero cuando la vi, una voz interna me susurró. Ella entenderá, con ella puedes ser tú mismo. —¡Ay, señorita Shirley! ¡Seamos verdaderamente como somos, señorita! —Shirley, ¿me quiere un poquito? ¿Una pizca? Aunque más no sea. —Creo que eres un encanto —respondió Ana riendo y despeinando los rizos dorados de Hazel, con sus dedos delgados. Era muy fácil sentir cariño por Hazel. Hazel había estado desnudando su alma ante Ana en la habitación de la torre, desde donde podían ver una luna joven colgando sobre el puerto y el crepúsculo de mayo llenando las copas rojas de los tulipanes bajo las ventanas. —No encendamos las luces todavía, había suplicado Hazel, y Ana había estado de acuerdo. —Es hermoso cuando la oscuridad es tu amiga, ¿no crees? —Cuando enciendes la luz, la oscuridad se vuelve tu enemiga, y te mira con resentimiento. —Puedo pensar cosas como esas, pero nunca puedo expresarlas de manera tan bella, se quejó Hazel extasiada. —Habla el idioma de las violetas, señorita Shirley. Hazel no podría haber explicado a qué se refería con eso, pero no tenía importancia. Sonaba tan poético. La habitación de la torre era el único lugar tranquilo en la casa. Rebeca Dew había dicho esta mañana con expresión agobiada, «Hay que empapelar la sala y el dormitorio libre antes de la reunión de la sociedad de damas». Y había procedido a sacar todos los muebles de ambas habitaciones para dejar lugar en empapelador, que luego se negó a venir hasta el día siguiente. Alamos ventosos era una selva de confusiones, con un solo claro de quietud en la torre. Hazel Marr tenía un notorio enamoramiento juvenil hacia Ana. Los Marr eran nuevos Summerside. Se habían mudado allí desde Charlottetown, durante el invierno. Hazel era una rubia de octubre, como le gustaba describirse, con pelo color bronce y ojos castaños, según Rebeca Dio. Ya no había servido para nada desde que había descubierto que era guapa, pero Hazel gozaba de mucha popularidad, sobre todo entre los muchachos, que encontraban irresistible la combinación de su pelo y sus ojos. A Ana le resultaba simpática. Más temprano esa tarde se había sentido cansada y algo pesimista, vencida por las actividades de la escuela. Pero ahora se sentía descansada, aunque no podría haber dicho si se debía a la brisa de mayo, cargada de perfume de flores de manzano y que entraba por la ventana o la charla de Hazel tal vez a ambas cosas. De algún modo, Hazel le recordaba su propia juventud temprana, con todos sus éxtasis ideales y visiones románticas. Hazel tomó la mano de Ana y presionó los labios sobre ella, con gesto reverente. «Odio a las personas a quienes quiso antes de mí, señorita Shirley. Odio a las personas a quienes quiere ahora. Quiero que sea exclusivamente mía». «¿No te parece poco razonable, tesoro?» —¿Tú quieres a otros, además de quererme a mí? ¿Qué de Terry, por ejemplo? —Ay, señorita Shirley, de eso quiero hablarle. Ya no puedo seguir soportándolo en silencio, no puedo. Tengo que hablar con alguien, con alguien que comprenda. Anteanoche salí y di vueltas y vueltas al estanque toda la noche. Bueno, casi hasta las doce. De todos modos, he sufrido lo indecible. Hazel adoptó todo el aspecto trágico que le permitían una carita redonda rosada, ojos de largas pestañas y una aureola de rizos. Pero Hazel, querida, creí que Terry y tú eran felices, que todo estaba arreglado. No se podía culpar a Anna por pensar de ese modo. Durante las tres semanas anteriores, Hazel había derramado en sus oídos palabras extasiadas sobre Terry Garland. Pues para Hazel, ¿qué sentido tenía tener un pretendiente...? si no se podía hablar con alguien de él?» «Todos piensan eso», replicó Hazel en tono cargado de amargura. «Ay, señorita Shirley, la vida está tan llena de problemas desconcertantes. A veces siento deseo de acostarme en alguna parte, en cualquier parte, cruzar las manos y nunca volver a pensar». «¿Pero qué ha sucedido, querida?» «Nada y todo». «Ay, señorita Shirley, ¿puedo hablarle de ello? ¿Puedo contarle todo?» «Claro que sí, chiquilla». No tengo ante quien desnudar mi alma, declaró Hazel con aire patético. Salvo en mi diario, por supuesto. ¿Me permitirá mostrarle mi diario algún día, señorita Shirley? Es una autorrevelación, y sin embargo no puedo escribir lo que me queda el alma. Me... me ahoga. Hazel se aferró al cuello teatralmente. Claro que me gustaría verlo, si es lo que quieres. Pero, ¿qué ha pasado entre Terry y tú? Terry. Ay, señorita Shirley. ¿Me creerás si le digo que Terry es como un desconocido para mí, alguien a quien nunca vi antes? Agregó como para que no quedaran dudas. Pero Hazel, creí que lo amabas, dijiste, sí, lo sé, yo también creí amarlo, pero ahora sé que fue todo un terrible error. Ay, señorita Shirley, no puede imaginar lo difícil que es mi vida, lo imposible. Sí, te entiendo, dijo Anna compasivamente, recordando a Roy Garner. Ay, señorita Shirley. Estoy segura de que no lo amo lo suficiente para casarme con él. Ahora lo comprendo, ahora que es demasiado tarde. Me dejé encandilar hasta creer que lo amaba. De no haber sido por la luna, estoy segura de que le hubiera pedido tiempo para pensarlo. Pero me dejé llevar ahora. Ahora lo veo muy bien. ¡Ay! Tendré que escapar. Tendré que hacer algo desesperado. Pero Hazel, querida, si sientes que te has equivocado, ¿por qué no decírselo? ¡Ay, señorita Shirley! ¡No podría! ¡Lo mataría! ¡Lo me adora sencillamente. No hay escapatoria. Y Terry está comenzando a hablar de casamiento. Piénselo. Una chiquilla como yo apenas tengo diecisiete años. Todas mis amigas a las que les he contado el secreto de mi compromiso me felicitaron. Y es toda una farsa. Creen que Terry es un gran partido porque heredará diez mil dólares cuando cumpla veinticinco años. Se los dejó su abuela. Como si me importara algo tan sórdido como el dinero. Ay, señor Shirley ¿Por qué es este un mundo tan mercenario? ¿Por qué? Supongo que es mercenario en algunos aspectos, pero no en todos, Hazel. Y si te sientes así al respecto de Terry, bueno, todos nos equivocamos a veces. Es muy difícil reconocer lo que queremos. Sí, ¿no es cierto? Sabía que me comprendería. Yo creía amarlo, señorita Shirley. La primera vez que lo vi me quedé sentada contemplándolo toda la tarde. Cuando sus ojos se topaban con los míos, me golpeaban oleadas de sensaciones. Era tan apuesto, aunque aún entonces me pareció que tenía el pelo demasiado rizado y las pestañas demasiado rubias. Eso debería haberme servido de advertencia, pero siempre pongo el alma en todo, ¿sabe? Soy tan intensa. Me estremecía de éxtasis saber que se me acercaba, y ahora no siento nada, nada. Ay, he envejecido en esta semana, señorita Shirley, he envejecido. No he comido casi nada desde que nos comprometimos. Mi madre podría contárselo. Estoy segura de que no lo amo lo suficiente como para casarme con él. Puedo tener dudas sobre muchas cosas, pero eso lo sé con absoluta certeza. Entonces no deberías... Aún en aquella noche de luna, cuando me propuso casamiento, yo estaba pensando en qué vestido usaría para la fiesta de disfraces de John Pringle. Pensaba que sería bonito ir como Reina de Mayo en verde pálido, con una faja en verde más oscuro, y una corona de rosas color rosado pálido en el pelo, y una caña decorada con rosas y cintas verdes y rosadas. ¿No hubiera sido encantador? Y después el tío de John tuvo que morirse, y John no pudo dar la fiesta. Después de todo, así que de nada sirvió. Pero lo importante es que realmente no puedo haberlo amado, si mis pensamientos vagaban de esa forma, ¿no cree? No lo sé, a veces los pensamientos nos juegan malas pasadas. Realmente creo que no quiero casarme en absoluto, señorita Shirley. Por casualidad. ¿Tiene un palillo de naranjo a mano? Gracias. Tengo las uñas desparejas. Bien puedo limármelas mientras hablo. No es agradable estar intercambiando confidencias de este modo. Son tan pocas las oportunidades que tenemos. El mundo se entromete tanto. Bien. ¿En qué estaba? Ah, sí, Terry. ¿Qué voy a hacer, señorita Shirley? Quiero que me dé un consejo. Ay, me siento como una criatura atrapada. Pero Hazel, ¿es tan sencillo? No, no es nada sencillo, señorita Shirley. Es terriblemente complicado. Mamá está escandalosamente complacida, pero la tía Jane no. Terry no le gusta, y todos dicen que ella es una mujer de buen juicio. No quiere casarme con nadie. Soy ambiciosa. Quiero una carrera. A veces pienso que me gustaría ser monja. ¿No sería maravilloso ser la novia del cielo? La iglesia católica es tan pintoresca, no cree, pero claro, no soy católica, y de todos modos no se podría llamarlo una carrera. Siempre pensé que me gustaría ser enfermera. Es una profesión tan romántica, ¿no le parece? Acariciar frentes afiebradas y todo eso, y un paciente millonario que se enamora de mí y me lleva a pasar la luna de miel en una casa veraniega a la costa del Mediterráneo, bajo el sol de la mañana. Me he visto así, sueños tontos quizá pero hay tan dulces, no puedo renunciar a ellos por la prosaica realidad del matrimonio con Terry Garland y una vida en Summerside. Hazel se estremeció ante la idea y se examinó una uña con ojo crítico. Supongo que comenzó a decir Ana. No tenemos nada en común, ¿sabe, señorita Shirley? Él es diferente a la poesía y al romance, y para mí son la vida. A veces pienso que debo de ser una reencarnación de Cleopatra, ¿O sería Elena de Troya? En fin, una de esas mujeres lánguidas y seductoras. Tengo pensamientos y sensaciones tan maravillosos, no sé de dónde me vienen, si esa no es la explicación. Y Terry es tan pragmático, no puede ser la reencarnación de nadie. Lo que dijo cuando le contesté sobre la pluma de escribir de Vera Fry lo demuestran, ¿no cree? Es que nunca oí hablar de la pluma de escribir de Vera Fry, dijo Ana con paciencia. ¿De veras? Creí que se lo había contado. Le he contado tantas cosas. El novio de Vera le regaló una pluma de escribir que había hecho con una pluma caída de un ala de cuervo que encontró en el suelo. Él dijo, que tu espíritu se eleve al cielo con ella cada vez que lo usas, como el pájaro que una vez lo llevó. No fue absolutamente maravilloso, pero Terry dijo que la pluma se gastaría muy pronto, sobre todo si Vera escribía tanto como hablaba. Y en cualquier caso no le parecía que los cuervos se elevarían al cielo. Sencillamente no captó el significado en absoluto, la esencia. ¿Y cuál era el significado? Bueno, bueno, elevarse, ¿entiende? Alejarse de las bajezas de la tierra. ¿Se fijó en el anillo de Vera? Un zafiro Los zafiros me parecen demasiado oscuros para anillos de compromiso. Me gusta mucho más su romántico anillo de perlas. Terry quería darme el anillo de inmediato, pero le dije que todavía no iba a ser como un grillete tan irrevocable, ¿comprende? no hubiera sentido eso si lo amara ¿no cree? no, creo que no, ha sido tan maravilloso hablar con alguien de lo que realmente siento ay señorita Shirley si solo pudiera encontrarme libre, libre otra vez libre para buscar el significado más profundo de la vida, Terry no sabría de qué estoy hablando si le dijese eso y sé que tiene mal carácter como todos los Garland ay señorita Shirley, si usted pudiera hablarle Decirle lo que siento. Él tiene una opinión inmejorable de usted. Se dejaría guiar por sus palabras. Hazel, mi querida niña, ¿cómo voy a hacer algo así? No veo por qué no. Hazel terminó con la última uña y dejó el palillo. Con aire trágico. Si usted no puede, no podré obtener ayuda de ningún lado. Pero nunca, nunca, nunca podré casarme con Terry Garland. Si no amas a Terry, tendrías que ir a decírselo, por más que él se sienta mal al principio. Algún día conocerás a alguien a quien amarás de verdad, Hazel querida. Entonces ya no tendrás dudas. Lo sabrás con absoluta certeza. Nunca más amaré a nadie, aseguró Hazel con calma pétrea. El amor no trae más que sufrimiento. A pesar de mi juventud, eso lo he aprendido bien. Esta sería una magnífica trama para una de sus historias. ¿No crees, señorita Shirley? Tengo que irme. No tenía idea de que fuera tan tarde. Me siento mucho mejor después de haberle contado todo. Tocado tu alma en la tierra de las sombras, como dice Shakespeare. Creo que era Paulina Johnson, la corrigió Ana suavemente. Bueno, sabía que era alguien, alguien que había vivido. Creo que esta noche dormiré, señorita Shirley, casi no he dormido desde que me encontré comprometida con Terry, sin saber cómo había sucedido. Hazel se pasó la mano por el cabello, para inflarse el peinado, y se puso el sombrero con ala forrada, en rosado y flores rosas alrededor le quedaba tan bonito que Ana, siguiendo un impulso, la besó la mejilla. «Eres preciosa, querida», dijo con admiración. Hazel permaneció inmóvil, luego levantó la mirada y contempló el techo de la habitación, como si pudiera ver más allá las estrellas. «Nunca, nunca olvidaré este momento maravilloso, señorita Shirley», murmuró extasiada. «Siento que mi belleza, si es que la tengo, ha sido consagrada». «Ay, señorita Shirley, no sabe lo terrible que es tener fama de ser hermosa». Y siempre temer que cuando la gente la conoce a una, piensa que no era tan bonita como decían. Es una tortura. A veces me siento morir de mortificación cuando me parece ver que siento defraudados. Quizás solo sea mi imaginación. Soy tan imaginativa. Demasiado para mi propio bien, temo. Imaginé que estaba enamorada de Terry, comprende. Ay, señorita Shirley, ¿puedo oler el aroma de las flores de manzano? Como tenía nariz, Ana podía olerlo. ¿No es absolutamente divino? Espero que el cielo sea todo flores. Una podría ser buena si viviera en un lirio, ¿no cree? Me temo que no habría demasiado lugar, respondió Ana con un dejo de malicia. Ay, señorita Shirley, no, no sea sarcástica con alguien que le idolatra. El sarcasmo me deja marchita como una hoja. Veo que no le hablo hasta matarle, comentó Rebecca Dew cuando Ana volvió después de acompañar a Hazel hasta el final de la calle. No entendió cómo la soporta. —Me resulta simpática, Rebeca, de veras. Yo era terriblemente charlatana cuando era niña. Me pregunto si a la gente que tenía que escucharme le parecería tan tonta como Hazel a veces. —No la conocí cuando era niña, pero estoy segura de que no era así, dijo Rebeca, porque, lo dijera como lo dijera, hablaría con franqueza e intención, cosa que Hazel Mar no lo hace. No es más que leche gorda fingiendo ser crema. —Sí, sí —Claro, a todo le da un aire dramático, como la mayoría de las chicas, pero creo que algunas cosas las dice en serio —replicó Ana. Pensaba en Terry. Tal vez creía que Hazel hablaba con sinceridad respecto a él, porque ella no tenía la mejor de las opiniones sobre el mencionado Terry. Ana opinaba que Hazel se desperdiciaría con él, a pesar de los diez mil dólares que heredaría. Consideraba a Terry un muchacho apuesto. Algo débil que se enamoraría de la primera chica que le hiciera una caída de ojos y con la misma facilidad pasaría a enamorarse de la siguiente. Si la primera lo rechazaba o lo dejaba solo demasiado tiempo, Anna había visto bastante a Terry esa primavera, pues Hazel había insistido en que los acompañara en varias oportunidades y estaba destinada a seguir viéndolo porque Hazel iba a visitar a unos amigos en Kingsport y durante su ausencia, Terry se pegó a Ana. La llevaba a pasear y la acompañaba a su casa después de las fiestas o reuniones. Se llamaban Ana y Terry, pues eran aproximadamente de la misma edad, aunque Ana se sentía bastante maternal respecto de él. Terry estaba encantado de que la inteligente señorita Shirley disfrutara de su compañía, y la noche de la fiesta de Mike Connolly en un jardín iluminado por la luna, sobre el cual bailaban las sombras de las acacias, se puso tan sentimental que Ana, divertida, le recordó al ausente Hazel. —Va, Hazel —dijo Terry—, esa chiquilla. —Estás comprometido con esa chiquilla, ¿no es cierto? —replicó Ana con severidad. —En realidad, no, fueron tonterías. Creo que me dejé llevar por la luna. Ana pensó rápidamente. —Si a Terry— realmente le importaba tanto poco Hazel, era mejor librar a la joven de él. Tal vez esta fuera una oportunidad dorada para salvarlos a ambos del tonto enredo en el que se habían metido y del que ninguno de los dos parecía poder salir. Por supuesto, continuó Terry, que había malentendido su silencio. Estoy en un lío, lo admito. Creo que Hazel me ha tomado muy en serio y no sé cómo hacerle ver su error. Ana, impulsiva como siempre, adoptó su aire más maternal. Terry, ambos son un par de niños jugando a los adultos. Hazel siente tan poco por ti como tú por ella. Aparentemente, la luna os afectó a ambos. Ella quiere quedar libre, pero teme decírtelo y herir tus sentimientos. Es solo una chiquilla romántica y confundida, y tú eres un muchacho enamorado del amor. Algún día... Ambos se reirán a carcajadas recordándolo. «Creo que me salió muy bien», pensó Ana complacida. Terry dejó escapar un suspiro. «¿Me has quitado un peso de encima, Ana?» Hazel es una dulzura, por supuesto, y por nada del mundo querría herirla, pero hace varias semanas que he tomado conciencia de mí, de nuestro error. Cuando uno conoce a una mujer a la mujer, ¿no vas a irte todavía, verdad, Ana?» ¿Acaso vamos a despreciar esta hermosa luna? Pareces una rosa blanca bajo la luna, Ana. Pero Ana había huido.